0: Bienvenidas y bienvenidos a La Pantalla Podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande.
1: Mi nombre es Karenina.
0: Y yo soy Julio. Comencemos con el episodio de hoy, Succession y el amor al dinero.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, también, muchas gracias.
0: Yes, qué gusto volver a escucharnos una semana más aquí en la pantalla podcast.
1: Una semanita más, sí. Pues seguimos muy contentos de que nos sigan escuchando. La verdad es que, pues como ya les hemos dicho, nos ayudan mucho sus comentarios y todo. Y estamos intentando mejorar siempre.
0: Así es, así es.
1: Pues esperemos que sigan escuchándonos y que les siga gustando. Y... Pues sugiéranos cosas, si quieren, que quieren escuchar, lo que, de lo que quieren que hablemos y probablemente lo haremos. Sí,
0: también sugiéranos a lo mejor alguna dinámica, si quieren oír preguntas y respuestas aquí o, o no sé, dejar alguna nota de voz y, y que sean reproducidos alguna opinión de algún podcast pasado o algo así. Estamos abiertos a sus comentarios, sugerencias, quejas, mentadas de madre incluso.
1: ETC, ETC. Vale. Pues a ver, el día de hoy, como ya escucharon, hablaremos de Succession, esta serie de HBO de 2018, eh, muy aclamada por la crítica. HBO, nos. Y... <risa> HBO ya patrocínanos. Eh, ahí les va una sinopsis. Succession trata sobre la familia Roy, la cual es dueña de una empresa gigantesca de medios y entretenimientos. ¿Entretenimiento? cuyo jefe, Logan, tiene que escoger a un o una heredero o heredera para quedarse a cargo, ya que su salud ha ido en deterioro en los últimos años. Todos creen que el hijo más grande de su segundo matrimonio, Kendall, será el heredero, pero pronto descubrimos que Logan tiene muchos planes y dejar el imperio no es uno de ellos. Uh. Si me preguntan... Es una excelente serie.
0: <risa> suena a telenovela es 100%, una... ¿eh?
1: 100%. Sí, suena a cañón a telenovela, ¿no? Pero. Sí, está. Pues muy buena. Sí, está duro. Pero muy buena. A ver, como, como ya les dije, se estrenó en 2018. Tiene dos temporadas, pero según yo, la segunda temporada como que pegó mucho más y ya fue cuando toda la gente como que se acercó más a verla. Eh, fue creada por Jesse Armstrong, que yo la neta solo lo conozco por Succession, y Adam McKay, que fue el que escribió The Big Short, la película que les recomendó Julio la, la semana pasada, uh. y se ha dicho que está basada en Robert Murdoch, que es el fundador de Fox News y de su familia. Pues en primera instancia, la serie sigue a una familia de putrimillonarios infelices, <risa> Que nos podría recordar a unas cuantas conocidas familias estadounidenses, e incluso algunas mexicanas. Pues obviamente es interesante ver cómo viven, cómo se comportan, ver la opulencia, vaya. Pero, pues los personajes son insoportables. Incluso al principio, en los primeros capítulos, puede costar un poco de, de trabajo pues empezar como a agarrarle la onda porque pues, no les tienes empatía y la verdad es que a veces son bastante desesperantes también los personajes, sí sí cuesta un poco, la verdad yo conozco a algunas personas que desistieron de verla por eso mismo, o sea, porque los personajes sí son como muy difíciles obviamente, pues esto, como que el ver su infelicidad y así que les mencioné hace rato, pues te da un cierto sentimiento de, de satisfacción, ¿no? a la, la, la persona por mí y esto hace que, la, que el tema central de la serie pues sea appealing. Mm. Succession to toca muchísimos temas, o sea, el poder, los negocios, el dinero, la política, el abuso, hasta el Me Too, y siempre tiene como estas subtramas que a veces parecen insignificantes, pero nunca lo son, ¿no? Y además no le restan como tiempo o importancia a la, a la, a la trama principal, o sea, no termina como quitándole quitándole cosas al, al centro de la serie. Eh, otra cosa que es muy buena de ella es que está grabada como si fuera documental, tipo el formato de The Office o de Parks and Recreation. O sea, que es esto como, como, de, pues, como documental, como de seguir las caras, seguir a los personajes y así. Y hace mucho estos juegos de cámara como de close-ups y, y enfoques a las caras que resaltan las reacciones pues faciales y corporales de los personajes. Y esto obviamente hace que no necesites diálogos, bueno, tanto diálogo no, o sea, los actores hacen uso de sus dotes artísticas con sus caras y sus, y sus cuerpos mm, las actuaciones son muy buenas la historia te atrapa porque pues les digo, al principio cuesta trabajo o sea, la verdad es que sí cuesta trabajo pero poco a poco eh, va destapando como los problemas de la familia, de la empresa de cada uno de los personajes como sus issues y todo eso y, pues, me parece
0: una gran serie, la verdad. Sí, una muy buena serie. meta HBO, 3 de 5, ¿eh? 3 de 5. O sea, piénsalo. Somos... No cobramos tanto. Somos <risa> perfectos
1: para ser patrocinados.
0: Eh, págame un mes nada más. Cuéntame un mes de todo lo que pago. Y listo. <risa> Yo también estoy de acuerdo con contigo sobre, eh, pues, todo lo que has dicho. También es algo bien chistoso porque Will Ferrell, que es como este comediante que hay muchos... Es como que dividen en Estados Unidos como, bueno, en el mundo, o sea, que lo amas o lo odias porque muchos no lo entienden, muchos no les cae bien y todo lo demás. También es productor de esto. O sea, como que no te imaginarías que mm, Will Ferrell, sí es
1: cierto, sí es
0: cierto. Eh, Pues fuera productor de, de Succession y eso es como bien interesante, ¿no? Lo que a mí también me encanta, lo que dijiste tú, es la parte de la cómo está grabado. O sea, de hecho hasta, uh, o sea, es como, sí, como un documental, pero es sin sí, esta como cosa de las, los talking heads donde están ellas como solitos hablando enfrente, en entonces o sea lo, lo hace ser como muy, muy raro, o sea, como que a veces no sabes si, si la cámara se movió tú te mareaste es muy divertido, a mí, a mí, a mí me gusta me gusta mucho esa parte de, de cómo está grabado y bueno Succession eh, es una serie sobre personas ricas, pero es un show que no glorifica a la riqueza ni busca hacer personajes admirables eh, tampoco por otro lado, tampoco intenta crear que, eh, que sintamos lástima o empatía, ¿no? O sea, no los pone como víctimas y, y, y qué difícil es vivir siendo rico, ¿no? Tampoco es la situación. Eh, los, los Roy no son como las personas normales que vemos el, el la serie, ¿no? Ellos tienen, pues obviamente, Lofts en el Soho, en Nueva York. Son dueños de, de parques temáticos y, y estudios de cine. O sea, también creo que es como una parte un poco parecida a lo que puede hacer Disney, ¿no? Tienen uh -huh. líneas de cruceros y, y van a fiestas en almacenes secretos de Brooklyn, donde hay drogas y excesos y todo tipo de, de literal, cosas para destruirse tantito. De degeneres, De degeneres, exacto. Y, o sea, tienen todo lo que cualquiera podrían desear, y están pero están vacíos y solos, ¿no? O sea, realmente es como, como esta cosa que, que retrata la serie y me gusta mucho. Me gusta que el objetivo sea como resaltar las desventajas de la riqueza. El, el vacío moral y emocional que crea ser estúpidamente rico, en, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y también lo que me encanta es que si bien parece ser un drama, y de hecho está nominada como Mejor Serie Dramática este año en, en los, los Emmys, eh, también puede ser una comedia. O sea, a mí me causa mucha satisfacción verla y... Y si bien no te fuerces de la risa, es como, si es cómica porque, porque es una sátira sobre los ricos y sobre su mundo pues privilegiado. Para mí es chistosa y está llena de bromas y absurdos. Eh, también como pasa con Vip, creo que les es muy divertido eh, ver cómo, hasta cómo se insultan entre ellos, ¿no? O sea, cómo son groseros uno con los otros. O sea, hay una parte así muy chistosa en la que neta, la, la hermana eh, Shift le dice a su hermano, no sabemos si le en broma o no, pero le dice que es alguien muy eh, eh, talentoso y que lo admira y así, y lo voltea y le dice, shut the fuck up bitch, es como, o sea, literal no, no tiene sentido, o sea, claramente creen o sea, cero empatía entre ellos o sea, como, como en cuestión de que no se llevan ni bien, ni tampoco hay tanto amor y así pero no, no sabe si, si es como, si se están riendo o no, o sea, es, es como realmente muy chistoso en general, como todas las situaciones que tienen entre ellos y pues para mí me parece muy muy divertido, sobre todo pues ver, como ya mencionó también Karenina ¿no? un poco las desventajas de ser de ser rico, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo de hecho. Creo que alguna vez vi justo como un hilo de de Twitter que era de que un argumento hacia por qué Succession era una comedia y no un drama, justo, que era una que era una sátira y así. Eh, lo voy a buscar, a ver si lo encuentro Pero lo voy a buscar y se los posteamos ahí sí. En el Twitter de la pantalla
0: Arroba Pantalla Podcast Síganos en, en Instagram y Twitter Bueno, y ahora en la parte del análisis eh, Me toca empezar a mí Y yo voy a hablar un poco sobre Lo que ya mencionamos De cómo trata eh, Succession A pues, los ricos, ¿no? Y yo considero que va a haber un poquito de spoiler en esta parte. Eh, es sobre una parte de la temporada 2 en, en la historia de, de la serie eh, donde una, mmm, digamos, una empresa rival sale como a, a flote en esa parte de la temporada. Eh, la empresa es es como la antítesis de la empresa de los Roy, ¿no? Es, eh, la empresa es PGM, PGM, y es también una empresa de comunica como telecomunicaciones que tiene que dar las noticias y todo pero las da de forma creíble ¿no? lo contrario a lo que pasa en la empresa de, de los Roy, se me fue el nombre es Ah, ¿no? Roico y, y literal es como lo contrario, si Weister Roico fuera eh, Fox News y esto fuera pues CNN un poco así, ¿no? Digámoslo. Y mm -hmm. bueno, en esta parte de la historia contra todos los consejos y todas las indicaciones de la industria y, y de la gente que lo rodea, sus hijos y demás, Logan intenta comprar esta empresa. Eh, no quiero profundizar demasiado, eh, pero obvio lo que su intención es eh, ser la única compañía como que domine en esa parte, ¿no? Eh, qué sorpresa, un rico que viene a ser un monopolio. Es algo que jamás había visto. Y dentro de esta storyline se da una de las frases más importantes, eh, bueno, al menos yo considero más importantes dentro de la serie, y en la que me gustaría profundizar un poquito mostraciones de la historia que prefiero no decir <ríe> una de, de, la, de la familia Pierce, de, los, de la PGM, se enoja con los Roy y, eh, cuando están conviviendo para ver si se hace la compra o no y le, y le dice a, a Kendall, eh, el hijo que al parecer va a ser el sucesor eh, le dice verlos a ustedes eh, derrumbarse es una de las cosas más satisfactorias en el mundo. Y ese es para mí el principal objetivo de Succession, ver cómo los ricos fracasan y todo les sale mal. En esta parte me gustaría hablar de un artículo que encontré, es del Washington Post, y me hizo pensar un poco en por qué nos gusta tanto Succession, al menos a mí. En el artículo, Why does everybody suddenly hate billionaires? la autora eh, Roxanne Roberts lanza la pregunta de a partir de cuándo en el tiempo la palabra billonario se convirtió en algo despreciado. Siento que la pregunta es un poco retórica porque ella se contesta abajo, eh, según yo, en un poquito intención, alguna como libertad que se dio de ser como chistosa, ser cómica, ¿no? Eh, dice ella, ¿cuándo fue que empezó a ser algo despreciable? Y, y responde, Tal vez fue cuando el ex-CEO de Starbucks, Howard Schultz, rechazó la propuesta de la senadora Elizabeth Warren de aumentar los impuestos sobre las fortunas de 50 millones o más y la pachó de ridícula. O cuando una audiencia en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, se rió a carcajadas ante la sugerencia de Alexander ocasio Cortés de que los superricos deberían contribuir más, Entonces, un impuesto 70%. O tal vez fue durante el Government Shutdown, cuando el secretario de Comercio, Wilbur Ross, no entendía por qué los trabajadores federales fueron a los comedores comunitarios para alimentar a sus familias. Dijo en una entrevista, sé que están haciendo eso y no entiendo por qué. Ross es un multimillonario y amigo del presidente Trump. Él sugirió que mejor los trabajadores deberían solicitar un préstamo a corto plazo para salir de la crisis. Ese es el nivel, ¿eh? O tal vez fue cuando Dan Ripple, un ayudante de la representante y woman crush de Nina, Alexandra ocasio cortés acuñó, <ríe> acuñó un nuevo eslogan uh -huh. progre. Cada multimillonario es un fracaso político. Y por eso menciono que es, puede ser un chiste, porque lo de los ricos debe ser más viejo que la vida misma. En ese artículo se menciona que en 1950 un CEO ganaba 20 veces más que un empleado suyo. Hoy, los CEO de las empresas más grandes de Estados, Estados Unidos ganan 361 veces más que sus empleados. Y repito, va más allá del, de un resentimiento o envidia. Eh, no, no va de esos obsession, ¿no? La sensación eh, eh, en todo el mundo es que los ricos no aportan lo que deberían aportar. Porque esos CEOs que ganan más de 300 veces lo que sus empleados pagan mucho menos impuestos, proporcionalmente hablando, que sus trabajadores. Eh, o peor aún, eh, también en el artículo mencionan eh, una anécdota de Michael Dell, el pues CEO de Dell, las, las computadoras y esas cosas. Eh, y, y puede ser peor aún ¿no? que, que, que los multimillonarios sean cínicos al nivel de, de Michael Dell, quien jura que está salvando al mundo con su filantropía y prefiere hacer donaciones con su fundación que pagar impuestos porque no confía en los políticos. Eh, lo que él no sabe es que gracias a, al gobierno, hoy no paga más impuestos, ya que desde Ron, que Ronald Reagan bajó los impuestos a los ricos de un 60, 70% al 28% en su, cuando fue su periodo eh, de ser presidente, ninguno de los presidentes sucesores lo han cambiado. Así que los multimillonarios no van a estar en riesgo de caer de su posición de privilegio. Ese es mi pronóstico. ¿En qué me baso? Sencillo. Donald Trump, otro multimillonario, es su presidente. Y a menos que algo muy raro pase en 2020, seguirán en donde están. Eh, es por esto que creo que Succession es realmente eh, un suceso, un éxito. Entonces, creo que más allá de disfrutar del sufrimiento ajeno, es súper refrescante ver en la televisión una historia en la que los ricos no ganan, no generan admiración y no son simpáticos. Están hechos así y es disfrutable porque es real los ricos de Estados Unidos no deben ser tan distintos a los Roy. Y en medio de una economía tan dispar que beneficia a una minoría que en su pinche vida ha ido a comprar un kilo de tortillas, es muy entretenido sí. verlos fracasar.
1: Bien, bien. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que justo lo chido de Succession es que pues es esto que dijiste, ¿no? O sea, que, que es muy entretenido verlos fracasar. Eh, sí, o sea, sí, sí es eso. Digo, el les pasan ciertas cosas que sí son bastante feas y que pues sí, sí te da ahí cosilla, pero justo nunca generas, o sea, nunca desarrollas una empatía hacia ellos y ese es el punto de la serie también, ¿no? O sea, que justo que sí, no, sí, sí. no enaltecerlo y pues a diferencia como de las, de las, de otras series de ricos o incluso de las telenovelas. Uh -huh. Que sí, que es así, lo que buscan es como que, ay, ver cómo ay, son ricos, y ay, tienen todo, y ay, son lo mejor, y así, pues está, no. Y pues eso lo hace, lo hace, o sea, lo hace que sea tan buena, y al mismo tiempo lo hace que sea difícil, ¿no? O sea, que sea como difícil de ver, y, y, y entiendo por qué a, a algunas personas pues no les gusta, o les cuesta mucho trabajo verla, ¿no?
0: Sí, 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 y, y también, o sea, yo que si bien hemos hablado de los personajes tal cual, creo que ahorita eh, es lo que a lo que vamos, o uh -huh. sea, sí es bien difícil, como dices tú, empatizar con, con cualquiera, o sea, uh -huh. ya sea porque, porque no, no puedes entender cómo es la vida de, de un hijo pues, que siempre ha, ha vivido o sea bajo el privilegio de ser rico desde siempre y así, como que no ve el mundo igual, o sea, ya sea que, que, que sea por eso, o sea, como que no, no los entiendes, o porque son personajes como grises, que en mi caso yo creo que es así es un poco Kendall y, y Connor y así. Uh -huh. Hay personajes como, como el de Kieran Culkin, eh, Roman, que es el güey más despreciable de toda la familia. Pero uh -huh. da la casualidad que Kieran Culkin es el güey con más carisma. O sea, si su hermano tenía carisma a los ocho años que era que era mi pobre angelito, este güey tiene todo el doble de carisma. O sea, es un ojete, pero te cree muy bien. Uh -huh. Pero es tan ojete que tampoco es como de, ay, no, o sea, no quiero que seas tú. O sea, es, es, es como muy muy así que, o sea, ni siquiera hay forma de, de empatizar por simpatía o por ser chistosos o por nada. O sea, realmente es muy, muy difícil eh, tratar de, de, como dices tú, o sea, al principio es muy difícil que te llegue a atrapar del todo ya que la estás viendo, también es como muy difícil pues tratar de, de tener esta empatía por la historia. En general creo que es como, como o sea, y yo creo que es como justo el objetivo, entonces lo hacen perfectamente bien.
1: En efecto, en efecto. este Pues a ver, voy a pasar a hablar un poco más justo sobre los personajes y algo un poco más profundo. Pero a ver, en principio pues parece que los para los Roy lo más importante es el dinero, porque pues son ricos, tienen muchos negocios, y pues creemos que, que pues para la gente rica lo más importante es el dinero, ¿no? Pero pues nos vamos dando cuenta en la serie que no es así. Eh, los hijos siempre han tenido dinero y pues es algo normal en sus vidas, y Logan sabe que tiene el suficiente dinero como para no preocuparse pues, lo que resta de su vida, ¿no? Para los Roy, lo más importante es el poder. Pero el poder del amor parental. Ahorita <risa> les voy a decir por qué. <risa> Logan Roy es un padre que no muestra amor. O sea, es un padre ausente y siempre ha estado distanciado de sus hijos en el aspecto sentimental. Incluso llega a ser un ojete con ellos. O sea, sí, ojete. Uh -huh. Siempre parece que está siendo cariñoso, que está acercándose a alguno de ellos. Que, pues, que está siendo un buen padre, por fin. Y... Eso se los quita en cuestión de minutos, así, eh, con un gesto, este, con una frase, les, o sea, como todo este acercamiento que les había permitido, se los arrebata ¿no? Y, pues, esto es como hacerles saber que no, no es tan fácil, que se lo tienen que ganar. Mm. Pues, por otro lado, igual tienen una madre ausente, ¿no? La mamá no vive ni siquiera en el mismo país que ellos y las pocas veces que aparece es súper evidente que es muy fría con ellos. Incluso se nota que que los Roy, pues los hijos, se tienen resentimiento a ella. Ahora quiero aclarar que esta madre, pues la madre de los tres, de Kendall, Shiv y Roman. Connor es el cuarto hijo, pero él es de otro matrimonio. Entonces, él es medio aparte, ¿no? De hecho, casi no voy a hablar de él para porque pues me voy a enfocar mejor en los otros tres. Pero bueno, es evidente que pues obviamente todos estos factores como de que los papás pues, no estén para ellos y así, pues le generen problemas a los tres niños, ¿no? Para formar relaciones. Estos tres personajes son personas que no pueden mantener una relación sentimental o cercana normal, entre comillas, ¿no? O sea, como todo el mundo la conocemos, de que yo te quiero, tú me quieres. Somos pares y formamos una relación entre los dos, ¿no? Eh, la mayoría de sus relaciones pues se basan en sumisión y dominación, como la de Tommy Sheep, la de Roman y sus, pues sus Kings que vemos ahí en, en la serie, eh, Logan, incluso Kendall con Logan, ¿no? O sea, es como mucho de dominación y sumisión, y entre otras, ¿no? También cómo se, como se relacionan con Greg un poco. Pero bueno, y esto se debe pues a que los Roy no conocen otra forma de dar o de recibir amor puramente por dar amor o por recibirlo, ¿no? Su forma de relacionarse con cualquier persona que es aprendida pues principalmente de papá es demostrando que son más, o sea que son más inteligentes, más ricos, más fuertes y así, y pues que tienen poder sobre los demás. Esto pues es evidente en casi todas las interacciones que tienen durante la serie, ¿no? O sea, normalmente ellos están intentando así como de, ah, yo yo puedo más que tú, yo puedo más que tú, y así y así forman sus, sus relaciones en la serie. Entonces, pues uh -huh. ¿qué es lo que los Roy más anhelan en la vida si el dinero y el amor romántico no lo son? Es la aprobación de su padre. Lo es. Es esa, es esa la, su más uh -huh. grande aspiración. Y pues, verán, Kendall y Roman son obviamente los más obvios, ¿no? Obviamente los más obvios, valga la redundancia. Pues los dos quieren okay. un puesto alto en Waystar y quieren demostrarle a su padre que pueden hacerlo bien a pesar de los errores que han tenido, ¿no? Kendall en un punto se convierte casi casi en el perrito de, de, de Logan, de su papá, después de ciertos acontecimientos. Pues casi casi neta <risa> así se convierte en su perrito y hace todo lo que el papá quiere y así ya literal de, o sea, 100% a su disposición pues no es tan evidente en Shiv en y en Connor porque pues a ver en Connor como ya les dije es más difícil de ver porque él es muy excéntrico y no es como no se crió con ellos pues y eh, él parece que pues no busca como agradarle al papá y que, que no le interesa que él quiere hacer lo que le gusta y así pero pues podemos ver que a pesar de que múltiples veces le, le dicen que pues su relación no es real y que la insultan, o sea, su relación, y también insultan a la, a la mujer que ama a su novia. pues él sigue intentando ahí estar con su familia, que su papá lo apruebe, o sea, que apruebe su relación y todo, y está ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, es, por eso es un personaje uh -huh. recurrente, está todo el tiempo ahí. Shiv es un ejemplo, pues, un poco más extremo, porque literal al principio la presentan como que ella no quiere no quiere tener nada que ver con la compañía, ¿no? Ella tiene su propia carrera como consejera política y está en su rollo y ella quiere hacer sus cosas por su cuenta y todo, pero en cuanto Logan pues le insinúa que ella también podría ser la heredera de de, pues, de todo Waystar, ella cambia por completo, literal hasta cambia de look, lo cual me parece un excelente cambio, <risa> por cierto, este sí. Pero se vuelve una persona totalmente distinta, hasta el el corte de cabello como se viste cambia totalmente, se vuelve como mucho menos simpática de como la conocimos al principio y se empieza a parecer un poco más pues a sus dos hermanos, a Roman y a Kendall, ¿no? Y pues se hace, pues sí se hace esta persona como que empiezas a... A decir, o sea, al principio, pues como es la única mujer, obviamente yo era como con la que me identificaba, ¿no? No a la que le tenía empatía, pero como con la que más me identificaba. Y pues después ya uh -huh. empecé como a decir, híjole, no, es que también, pues sí se pasa de danza a veces, ¿no? Entonces, pues, <risas> Roman, Kendall y Shiv están todo el tiempo intentando que su padre los reconozca, que los perdone, entre comillas, también por los errores que han tenido. Y, pues, conforme va avanzando la serie, nos vamos dando cuenta que lo que Logan les reclama es mucho más de lo que realmente hicieron, ¿no? O sea, básicamente Logan los está gaslighteando todo el tiempo, literal, reiterándoles una y otra y otra y otra vez en que la regaron para tenerlos casi casi su merced como en cualquier relación abusiva de la cual ustedes hayan escuchado. Eh... Pues al final los hijos Roy están tan desesperados por ser amado, amados por su padre que no se preocupen por las personas que sí les están dando amor, ¿no? Esto es especialmente evidente Ajá. con Shiv y con Kendall y pues sus relaciones que tienen, ¿no? Son autodestructivos, son tóxicos, terminan pues replicando las actitudes de su padre y pues terminan lastimando a los que están con ellos, ¿no? Mm, y pues en Roman, eh, pues justo no puede tener una relación normal con su novia digamos y, y eso que y, y pues te insinúan también en la serie, bueno no, no te insinúan, te dicen evidentemente que, que pues nunca está con nadie y que, y que esta novia es como una excepción y pues así, o sea literal literal eh, están tan preocupados porque su papá los quiera y porque les dé reconocimiento que terminan dejando todas sus demás relaciones de lado y, y, y destruyéndolas y, pues, nada más rápido, quiero mencionar a Greg y a Tom, porque o sea, estos dos personajes pues son muy importantes, ¿no? También son principales y, y son parte del centro del, de la historia. Pero, pues, Tom es súper abusivo, abusivo con Greg, ¿no? Y esto, o sea, él siempre está haciendo énfasis como sobre su poder, sobre Greg, eh, porque, pues, es el único de la familia Roy con quien puede hacerlo, ¿no? o sea, pues es el único que está literal pertenece a la familia Roy aunque no sea cercano a ellos, pero pues le puede hacer eso a, a él y pues Tom también es un brother que está muy frustrado y desesperado pues por el amor de los Roy especialmente pues de Sheep que es su mujer y de Logan uh -huh. um, y por otro lado greg es como la representación de todo lo opuesto de los Roy, él nunca termina de encajar en la familia porque pues no está buscando complacer a nadie, ni satisfacer a nadie, él solo pues quiere tener un trabajo, quiere tener dinero y pues no quiere salir embarrado en todos los desmadres familiares y de la compañía y creo que pues Greg termina siendo como un ancla para el espectador como a la realidad que vivimos, ¿no? O sea, él es como la persona sencilla y así que ves como en la contraparte de todas estas opulencia y todas estas cosas de multimillonarios que, que pues nosotros que vemos no conocemos, eh, y él es el personaje como que te mantiene en la realidad, digamos, en tu realidad, pues, cuando estás viendo la serie. Y ya, eso es básicamente lo que tenía yo que decir sobre, sobre lo que los personajes tienen mmm, realmente, lo que, lo que buscan, lo que quieren y, y, y ya. ni todo ni to ¿Cómo era esa frase? ¿Ni todo el amor, ni todo el dinero? ¿O algo así? <risa> no
0: sé, pero sí, sí. Pues así. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo habíamos... O sea, como cuando lo... Comenzamos a, a, a pensar en un podcast y todo, me acuerdo que hablamos mucho de, de que era algo sobre, sobre Succession. No teníamos ni idea de, de qué podíamos hablar de, de esta serie. Y la verdad es que creo que, que después de ya haberla visto como... Porque justo estábamos viéndola, estaba estaba saliendo la temporada 2, ¿no? Sí. Y, y entonces no sabíamos bien, pero pues ya... La verdad es que estamos como muy de acuerdo en lo, lo que hemos dicho los dos y, y a mí me gustó mucho lo que dijiste. Eh, también creo que es una relación, o sea, súper tóxica de, de poder en general en, en esa familia, ¿no? Siento que nadie se siente uh -huh. seguro como, uh -huh. o sea, es la, de la primera temporada hay una reunión familiar por cumpleaños uh -huh. del papá y siento que todo el mundo está ahí al borde del, de, de no sé, el, el colapso, porque, porque uno le quiere quitar la chamba y ser la cabeza de, de la de la compañía, Entonces, Ot otro está ahí porque también quiere tener el mismo puesto, la otra está ahí por casarse y el, y, y el, y el esposo quiere eh, caerle bien y, y se gasta un dineral en un regalo que él ni pela, ¿sabes? es como una, una cosa como súper super tóxica. Es como muy muy difícil, me imagino, vivir en algo así. Y supongo que no está muy alejado de la realidad de, de no sé, de la vida de la, las familias ricas en, en el mundo, ¿no? Ya como dijiste tú, también en México debe pasar. Eh, y justo también lo que dices, como la parte de la aprobación y todo, o sea, si todos todos buscan la aprobación de su papá, ya sea como en, en sus proyectos como personales, cierta campaña de a la presidencia que no voy a hablar en estos momentos eh, uh -huh. o, o justo pues el, el puesto de, de sucesor en la compañía e incluso, o sea la, como dices tú no cuando Sheep estaba muy alejada de él y todo como ya se menciona se mencioné eh, es como un poco eh, no quiero decir que es como tal cual una parodia o algo así como Fox News y lo demás, pero ella trabajaba como con un, un candidato muy parecido a lo que es Bernie Sanders, ¿no? En la vida, en la vida real. Y justo, o sea, el papá estaba súper en contra, ¿no? Y justo cuando el papá no la aprobó, pues, como algo que, que la tenía ahí como en el limbo de no saber qué hacer, y cuando le dijo, bueno, pues, vente conmigo, ella dijo, sí, lo dejo, lo dejo, está bien. O sea, como, como esta situación de, de querer ser como justo dices tú, como el, el, la aprobación y, y el amor del papá y así, siento que es como la... Algo que, que sí la mueve también a ella, ¿no? Y, y se ve en su trabajo. Y sí. ya por último, que lo que también tú, tú mencionas, y estoy súper de acuerdo, es que estas... Eh, no soy psicólogo, ni mucho menos tengo conocimientos así, ¿no? Pero sé que son estos tipos de, de conductas que se replican con tus hijos y así, ¿no? Y lo vemos... Lo único que tiene hijos de los de los cuatro eh, es Kendall, es que ¿no? Y, y justo también...
1: Sí, es cierto, en la serie... sí, es cierto
0: yo sí lo tengo muy claro, así como de él, creo que tiene dos, sí, tiene dos hijos y él está divorciado y demás pero a sus hijos también, o sea, están ahí los ves en el capítulo uno porque van a la, a la fiesta del abuelo y después literalmente cero los trata, cero les un poco les importa spoiler alert, está está en rehabilitación y no sabes nada de si los ve o no los ve ¿sabes? es como muy muy fuera de, de él y supongo que es una conducta que se replica porque pues su papá tampoco estuvo con él
1: sí ya no me acordaba de que de que este brother tenía hijos sí, sí es cierto pues sí justo no me acordaba porque salen como tres veces los hijos o sea realmente no son justo no son parte de su vida y pues sí, así como sí. y no sé si me acuerdo bien pero sí en algún punto de la segunda temporada la esposa le dice como de, bueno la ex esposa le dice como de oye qué, qué show y él como de no pues ahorita no se puede y <risa> Y sí, 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 qué, qué duro, pero qué, qué, gran, qué gran análisis me gustó.
0: Así, es, es por ti, porque lo dijiste exactamente lo que me, lo que me vino a, a la mente.
1: Ay, qué bonito.
0: Eh, bueno, como pues reflexión a, a este episodio en el que ya hablamos de, de cosas profundas, de cosas eh, eh, pues duras, ¿no? La verdad es dura y, y, es, y es muy difícil eh, pues a veces pensar en que, que los ricos tienen tanto poder eh, en el mundo. Ya la semana pasada con, con Mark Zuckerberg hablamos un poco de esas personas que son ricas y tienen mucho poder y pues no lo merecen y es, y es como bastante difícil eh, darnos cuenta que, que pues podemos ser dominados por ellos y así. Pues esto es un poco, un poco va por la misma dirección, al menos lo que, yo, lo que yo mencioné, ¿no? Eh, a mí me gusta que Succession sea una serie tan actual. Eh, considero que es una historia que, que vale muchísimo la pena y todos deberían verla. Eso es como lo principal. Eh, una vez un amigo que, que escucha el podcast, eh, saludos a Fernando, me dijo que, que, que no le gustaba Succession porque era una serie de ricos y le daba hueva ver una serie de ricos. Y justo eso, pues como que cuando empezamos a hablar sobre qué vamos a hacer este capítulo, me inspiró un poquito a escribir el análisis, yo, yo sí tenía entendido que, que Succession era, bueno, cuando la estaba viendo, me parece que era justo como algo algo que no, no trataba de, de ser, eh, pues, alaba, o sea, de alabar a los ricos, como ya lo mencioné. Eh, sí entiendo que, que eh, su punto, ¿no? Y que haya siempre esas películas que, que tratan de poner... Eh, a los ricos y millonarios como un centro de, de admiración, ¿no? O sea, Iron Man, Batman, eh, hasta el mismo Rick Rico, ¿no? Todos queremos tener un McDonald's en nuestra casa, obviamente. Y, y, y eso, es, pues, eso es como lo normal. Y justo pues al empezar la serie, porque tampoco ya da tanto tiempo de verla él, ¿no? Me imagino que irían en los primeros capítulos, pues obviamente te saca muchísimo de onda y pues dices, es lo mismo o, o no me interesa o bla, bla, bla. Eh... También creo que en la vida real tenemos a, a los millonarios como, a, como, como modelos a seguir no y, y admirables en general. O sea, ya no solo Mark Zuckerberg, del que ya hablamos, sino también eh, Billy Gates y lo bueno que es, ¿no? Y sus fundaciones y, y todo. Steve Jobs, o sea, que lo consideramos un genio por todo lo que pudo lograr y demás. Además, como no solo genio informático, también genio de la mercadotecnia, ¿no? Y así... Eh, Jeff Bezos, ¿no? Ahorita, eh, el, el pues es como el, la cabeza de, de Amazon y, y de un buen de cosas como, como el Washington Post, ¿no? El mismo, no sé qué artículo de hoy, así. Y yo creo que la epítome hoy en día es eh, Elon Musk, que es como este, pues, no sé si de llamarle científico o, o como, no sé, muy raro. <risa> un tipo muy raro. True,
1: pero en no, nombre.
0: Ja, Lady True de de Watchmen, pero 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 nombre y, y y creo que hasta me da más miedo este güey que que Lady True, ¿no? Sí. O sea, no sé, es son son personas a las que a las cuales seguimos por muchas razones, A cual sea la que tú creas, y, y yo no creo que está mal que, que, que busques eh, pues si tú consideras que el éxito es igual a tener mucho baro, ser exitoso en en la vida, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema de que existan los, los super multimillonarios es la desigualdad. Porque mientras hay cabrones que pueden viajar con 10 personas en su jet privado, hay miles de personas que están asfixiados en el metro a la hora pico para cruzar toda la ciudad y subirse a una combi que trae más gente que ese mismo jet privado. Y esto lo hacen dos veces al día para ir al trabajo y regresar a su casa. Entonces, eh... Yo sí creo que, que hay una cosa muy muy grave en la cuestión de la repartición en, en el mundo en general no eh, cuando mm. estaba haciendo un poco lo, el research de lo de, de ahorita pues o sea mencionaban un poco la cosa hasta que pasó en 2011 de occupy wall street en la cual pues, o se justo había como protestas de, de decir que estaba o sea, estaban siendo muy, muy desiguales y muy o sea había, había mucha desigualdad en la sociedad y demás y hoy las cosas no cambiaron, ¿no? Al final de cuentas no, no se logró nada con el movimiento y justo la reflexión de, de donde lo es como lo único que queda de ese movimiento es el término del 1%, ¿no? Porque ellos decían, somos el 99% de Estados Unidos, somos realmente la mayoría y demás, y justo lo único que queda es el término del 1% que se acuñó a, o sea, para referirse a los más más ricos, ¿no? Y es eso, es el 1%. Y, y creo que justo es como que hoy más que nunca la, la riqueza se acumula en menos personas, ¿no? Y, y eso es como pues muy, muy difícil y duro de entender, o sea, como tratar de cuantificarlo y así. Pero creo que es muy fácil de, de poder, ¿sabes? Como indignarnos en ese aspecto. O sea, es, es algo muy sencillo. No puede ser que la riqueza esté en muy pocos. Y, y ya, ¿no? Eh, antes de... de como lo último de, para dar a Carolina paso a que ella diga sus reflexiones. Ya hablé de muchos Estados Unidos y justo creo que es como lo, o sea, como parte de la, porque es lo que se relaciona con la serie y todo, pero no solo en Estados Unidos se da, ¿eh? Y aquí creo que lo más, lo más horrible y lo más desigual es que hay eh, estudios de Oxfam y todo en los que han dicho cómo es que las personas más ricas de México, las cuatro más ricas por lo menos, como han hecho su fortuna, ¿no? Y son Carlos Slim, Salinas Pliego, eh, Germán Larrea y Alberto Valleres. Eh, y los cuatro tienen una característica común, que son pues muy muy ricos debido a, a concesiones del, del gobierno. También tienen otros otros negocios, no obviamente, pero pero en general los grandes son concesiones. Slim con Telmex, Salinas Pliego que Azteca antes era el canal de gobierno. Eh, Germán Larrea es el dueño del Grupo México y es con mineras e igual Alberto Balleres ¿no? eh, que el Grupo Val tiene mineras y, y pues se dedica a eso, a la metalurgia también, es dueño de Palacio de Hierro eh, son muy, muy, muy ricos y pues es un poco indignante ¿no? que, que estas personas tengan tanto dinero en un país tan desigual como, como el nuestro
1: Sí, estoy súper estoy de acuerdo, igual creo que la desigualdad es este pues un problema muy cañón y obviamente pues aquí lo estamos viendo en, en Estados Unidos y como con toda esta opulencia que ellos tienen como la escena de, del primer capítulo en donde Roman este pues cruelmente le ofrece un millón de dólares uh -huh. a, a un chavito si lograba un home run y el cuate pues el, el morrito obviamente no logra el home run y le rompe el el, el cheque en cheque. la cara y después los como que los asesores de la familia van y hablan con la, con la familia del niño para ofrecerles dinero para que no digan nada y así. Entonces lo ves y dices como qué asco, o sea esta gente, pues, tú, tú sí eso hace, o sea tiene tanto dinero, se pudren el dinero que pueden hacer eso, o sea como de pues no te di un millón pero te voy a dar un barro para que no te, para que no me acuses, ¿no? Y claro. pues eso obviamente lo vemos aquí durísimo, ¿no? O sea, pues México es uno de los países más desiguales de todo el mundo. Y, y pues, este, sí me parece interesante que esta serie lo, pues, lo trate de esta forma, ¿no? O sea, es una serie sobre gente rica que no te cae bien. Y no empatizamos con ellos y su desgracia es pues atractiva, ¿no? Extrañamente atractiva pero justo como dices, no es así de ah, jaja, sí, son ricos y, y les están pasando cosas feas, pues no o es sea, solamente que lo estás viendo y, y o sea, incluso inconscientemente te pues, te vas dando cuenta que es como, ah, bueno pues no son ricos y todo les sale bien y no son ricos y y todo lo, y todo lo pueden hacer con, con su dinero y así, ¿no? Este, uh -huh. pues por ejemplo, a mí el personaje de Shift me encanta, pero pues no necesariamente le tengo empatía, ¿no? O sea, me gusta mucho como toda esta, claro. esta, esta transformación, pero pues me incomoda mucho que sea la persona que es, ¿no? Y pues justo el ver que, que, que los Roy están pues, tan desesperados por el amor de su padre y que progresivamente van viéndose en el juego que él mismo les pone, pues causa cierta fascinación. Y pues aunque suene feo, también cierta satisfacción, ¿no?
0: <risa> mm.
1: Ninguno de los Roy sabe demostrar amor, que, pues, es el sentimiento que todos sabemos, o sea, en el mundo todos sabemos que es lo que, o sea, como lo que le demuestras a alguien cuando te importa, sea quien sea esa persona, ¿no? Es como el sentimiento que generas hacia alguien que te importa y, y pues, en general en el mundo yo creo que toda la gente creemos que es el sentimiento más importante, ¿no? Eh uh -huh, uh -huh entonces el ver que esta familia pues parece tenerlo todo todo lo que igual en general en el mundo se anhela tener o sea tienen casas tienen viajes tienen coches tienen jets tienen este tienen todo lo que quieren tener pero no tienen el sentimiento más importante del mundo pues es lo que nos hace ver que la serie pues, no está enalteciendo la riqueza no sino pues, nos está con, nos está diciendo que el dinero no lo es todo y que y que pues estas personas pueden estar muy vacías, como dices, este a pesar de que están llenos de cosas, ¿no? Y digo, esta, o sea, en general, esta idea creo que recurrentemente la vemos en en, en este en películas y así, ¿no? O sea, como de la persona rica, pero que, que está vacía por dentro. Pero pues uh -huh. en este caso justo no es un super drama y justo no es tampoco una, una serie o, o una historia en la, que, en la que le tengas que tener empatía al final de cuentas a la, a, la, a la persona o al protagonista a la persona rica entonces pues eso es lo que lo que la hace diferente de las de las demás no y pues también creo que algo importante de la serie pues es justo el núcleo familiar y cómo se desenvuelven ellos en la familia no o sea en general como que todo lo que vemos de ricos es así de que ah traiciones y traiciones por el dinero y eh, cosas así y en este caso pues no o sea se trata de, de relaciones, pues, como entre padres e hijos, entre hermanos y así, que son muy abusivas y muy feas, ¿no? Y, sí, 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 Y, pues, está está muy chida, la verdad. A mí también me gusta mucho la serie. Y creo que creo que esta tú me dijiste que la viera. O sea, sí. creo que tú fuiste el que me convenció de verla. Eh, te agradezco. Y, pues... no, no de nada. Pues, obviamente les recomendamos que la vean. Si no la han visto, si ya la vieron, díganos qué opinan. ¿Tienes alguna recomendación?
0: Eh, pues sí. Sobre todo antes de eso quisiera, o sea, justo también decir como, creo que si Watchmen no, no hubiera existido en 2019, sin ningún problema, sucesión sería la mejor serie de, del año, ¿no? Y, y creo que, pues ya se verá. Eh, si bien... Eh, la más nominada a estos Emmys va a ser eh, Watchmen. Siento que Team Succession va a tener mucho reconocimiento y, y, pues bueno, además, qué bueno que no compitan entre ellas. Gracias sí, a, sí, sí, qué bueno. Por cierto, por cierto que los
1: justo quería mencionar eso, ¿eh? Ya vieron, Watchmen tiene 26 nominaciones a los Emmy y es la que más tiene. Y aquí, aquí lo vieron primero, chavos, la mejor serie, aquí lo escucharon primero, la mejor serie del 2019, antes que los Emmys nos, nos reiteraran lo que ya habíamos dicho.
0: Y es el episodio que menos oídas tiene hasta ahorita, ¿qué pedo? Pónganse chidos, gente, <risas> compártanlo, díganlo, aquí aquí se que yo primero, aquí me se me informa bien, o sea, aquí compártanlo para que sepan cómo está la situación y, y pues ya, ¿no? Hasta que nos patrocine HBO.
1: Hasta que nos patrocine Eso.
0: Si nos patrocinas, les juramos Así, que en cuanto se pueda Hacemos un giveaway de un mes
1: <risa> <risa> Un mes de HBO
0: Un mes de HBO, así Para que puedan ver Todo <risa> <risa> eh, Sí, recomendaciones Creo que no tiene mucho que ver con, con el tema en general De lo que hablamos hoy sobre El amor al dinero y demás, pero si hablamos de padres ausentes tenemos que y de unas personas bastante bastante ojetes, tenemos que hablar de Dawn Draper, que lo que tiene de guapo lo tiene de ojete mm -hmm. eh, Mad Men es la serie que yo quisiera recomendar, es una de mis series favoritas, no quiero, no quiero entrar mucho, mucho al, eh, en el tema porque si no hablo muy demás. Eh, es una serie como que está basada en otros tiempos así que también traten de de pensar en eso cuando están viendo y no se, se saquen así de onda y digan, ay, no, ¿qué es esto? ¿Por qué el machismo en la sociedad? O es sea, así. Otro, otros tiempos en, en, la, en la época, o sea, de, tal cual del que está hablando, y también otros tiempos de. Estamos hablando de que eso, es, esto a lo mejor se ve con ojos del 2000, no sé, sea, 2008, 2009 o así y demás, y eran otros tiempos, ¿no? Hemos cambiado mucho y ahí para bien, pero en poco tiempo. Entonces, es una serie muy buena. Veanla. Está ahorita en. Amazon Prime.
1: Sí, la quitaron de Netflix y la pasaron a Prime. Pero yo quiero decir que sí, sí es una serie, eh, o sea, cuando escuchas Mad Men, yo, yo no la quería ver porque yo decía que era una serie super machista. Y uh -huh. también es una de mis series favoritas, la verdad. Este Es una serie que sí tiene, eh, pues, visión de género. Y aunque sí, o sea, obviamente los personajes, como dice Julio, pues son o sea, tienen todo esto de otros tiempos pero eso no significa que los justifica ni nada, no o sea, la serie tiene su su pues, visión de género también, y tiene personajes mujeres que a mí se me hicieron fascinantes y que me marcaron hasta cierto punto, la verdad y sí. amo Elizabeth Moss pero bueno, yo <ríe> quiero recomendar yo quiero recomendarles Little Fires Everywhere que está también en Prime y sale Reese Witherspoon, y... ¡Ah! Se me olvidó su nombre. Kerry Reese Washington.
0: Wither ah, Kerry okay. Washington.
1: Perdónenme la vida, Dios mío. Bueno, salen ellas dos, y se trata... Esta es una serie que, bueno, se las recomiendo, porque también habla un poco de... Hay ahí hay, hay una crítica a los ricos, pero este pues se trata más bien sobre maternidad, ¿no? Y pues véanla, está muy buena Es un misterio, hay un medio thriller Y está basada en... Bueno, está... ¿Cómo se dice? Acondicionada, ¿no? Eh, bueno, esta Pasa en los noventas Y... Uh -huh. Y ya, pues está buena No me encantó, he de decir Pero se las quiero recomendar, véanla Está, está buena mm, Y ya Esa sería mi recomendación
0: bueno, Pues bastante bien Little Fires Everywhere o oh, En todos lados hay fueguitos No, no es cierto Pero según yo, <risa> eh, estaba leyendo En IMDB las nominaciones A los Emmys
1: ah, Y sí tiene producción muy
0: mala eh, pero, pero sí, véanlas eh, Son series de todo tipo En todos lados, las pueden ver Esperamos que les haya gustado Que sea otro, otro episodio que, que, que pues al menos haya A lo mejor creado En ustedes alguna nueva Impresión de las series que tal vez ya vieron o no han visto, y, y ojalá les den ganas de verlas, así como fue con Watchmen, con, con Beep o las películas que ya hablamos. Y, y bueno, les mandamos un saludo a todos, un abrazo en Cubrebocas. Saludos cuídense. y
1: besitos.
0: Créditos.